0: Vítejte na podcastu Akuna. Propojení obchodu, krásy a zdraví. Do dnešního Akuna podcastu jsem si pozval velmi zajímavého hosta. Profesionálního lektora moderní etikety, korektního chování, oblékání na úrovni, tvorby osobního stylu a firemní imič, pana Daniela Šmída. Já vás zdravím a vítám v našem dnešním AKU na podcastu. Já také
1: děkuji moc za pozvání. A já vám
0: hned možná na úvod položím takovou složitější nebo obsáhlejší otázku, ale přesto mi to nedá a musím se vás zeptat, co si mám představit pod pojmem profesionální lektor korektního chování.
1: Děkuji za tu otázku, to si myslím, že je, je otázka dobrá, kterou jsem si dlouhou dobu kladl předtím, než jsem byl schopen ochoten vůbec prohlásit, že jsem profesionálním lektorem korektního chování. Já bych s dovolením začal odzadu, A to je to chování, to znamená, to je něco, co je jak jednání, to znamená vztah dvou lidí mezi sebou, tak to chování v pravém slova smyslu a to je vlastně vše, co dělá člověk, když je sám, když není vidět, jakým způsobem reaguje, jakým způsobem, co dělá jí, chodí a tak dále. To slovo korektní je možná trošičku staromilské slovo a to vlastně vyjadřuje i mě. Já mám velkou úctu a radost z toho, že můžu něco z té tradice donést do moderního současného života. Takže to korektní vyjadřuje slovo správné podle takové trošku, řekněme, normy. Není to nic, co by se dalo říci jedním slovem, proto to korektní je to, co většina považuje za správné. Lektor je ten, který přednáší, přednáší ve většině případů dospělým, to znamená věnuje se takzvané andragogice, vzdělávání dospělých a profesionální v podstatě kromě psaní článků, publicistiky, psaní knih nedělám nic jiného. Takže takhle asi obšírně vysvětleno, co je to profesionální lektor korektního chování.
0: A já vám za to moc děkuji, že jste to takto pěkně vysvětlil. Jak se vlastně dlouho tomuhle všemu věnujete? Nebo jestli nám můžete prozradit, jak jste se k tomu dostal, co vás k tomu vedlo, nebo vlastně co jste jste vlastně dál třeba dřív?
1: Teď půjdu postupně, když dovolíte. Jak dlouho přednáším, tak konkrétně korektní chování přednáším 9 let, přednáším na veřejnosti. To neznamená, že jsem se korektně nechoval předtím, ale právě, právě choval a získával ty, 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 ty informace. Takže devět let přednáším, ještě rok předtím jsem přednášel pouze řekně, obchodní oděv, něco jako business dress code, by se to dalo dnes do ryze českého, do ryze českého české formulace dát. Jak jsem se k tomu dostal, cítil jsem potřebu to, co co, co jsem málo viděl kolem sebe, cítil jsem potřebu to to šířit dál. Tak jednoduché to nebylo, jak to vyplývá možná z té jedné věty, ale jednoho krásného dne mě jedna z mých kolegyň řekla, ty a nechtěl bys vlastně to, co všechno o tom víš, říct taky někomu jinému, což mě vlastně předtím nenapadlo. A teď se dostáváme k té poslední otázce, co jsem vlastně dělal předtím. Úplně přesně předtím jsem byl obchodním ředitelem textilní výrobní společnosti. Předtím jsem se věnoval hodně dlouho, asi 4 až 5 let, estetice, výrobě, respektive prodeji a dekorace interiéru, takže je tam zase ta estetika jistým způsobem předtím. V projektu Ministerstva práce a sociálních věcí dva roky na jako tajemník sektorových rad, takže taková kancelářská myš, ano. ale v oborech třeba textilní průmysl, kožedělný průmysl a služby, takže tam jsme, tam jsme pracovali na jednom velikém projektu v, při ministerstvu. Předtím exportní manažer 42 zemí proježděných jako. Jako, řekněme, až bych řekl, ataše, velkou obchodu, nářadím nástroji a stroji. Takže mm-hmm. úplně zase jiná, jiná věc. No a předtím 8 let v zahraničí. Takže se vlastně dá říct, že máte obrovské zkušenosti životní z
0: různých jak když odvětví, i průmyslových odvětví. No, můj můj profesní život byl ke mně opravdu štědrý. (laughs) I tak se to dá hezky říct. (laughs) Dobře, super. Takže dá se říct, že tady tomuhle takovému tomu kaučinku, mentoringu nebo tomu tomu lektorství se věnujete zhruba kolik, deset let? Deset let. Deset let. Vím, že pořádáte samozřejmě různé kurzy, Uh, spousty kurzu a když se teď dívám třeba na vaše stránky uh, www.danielschmidt.cz psáno uh, danielschmidt.cz tak vidím, že uh, mezi ně patří třeba i kurzy pozitivní první dojem uh, uh, obchodní uh, rozhovor nebo ta obchodní etiketa uh, tohle jsou teď asi témata, které mě teď asi nejvíc zajímají a uh, já bych se chtěl zeptat uh, proč uh, jsou takové semináře potřeba nebo co si vlastně účastník takových kurzů dozví a nebo víte co, pojďme si trošku třeba postupně tady tyto kurzy představit jak probíhají, jak jsou třeba dlouhé tak když třeba začneme tím tím pozitivním prvním dojmem.
1: Mm-hmm. Ještě když dovolíte předtím, než popíšu obsah kurzu nebo jakou krátkou anotaci toho obsahu kurzu pozitivní první dojem, ano. vrátím se k té otázce proč. Ano. Vy jste ji tam položil a to je vlastně ta úplně nej, nej, nejdůležitější otázka pro mě a pro celý můj pracovní život, proč to vlastně dělám. Proč vlastně by si moji klienti, zákazníci měli dopřát tohle téma a já moc děkuji za to, že jste to slovo řekl protože se bez těch základních třech nohou, které jste teď řekl, to znamená vytvořit nějaký pozitivní první dojem, správně respektive korektně se chovat a nějakým způsobem komunikovat na na podobné úrovni, na stejné úrovni, jako jako dopadly ty dvě předešlé disciplíny, umět ještě vyjádřit vyjádřit to slovně, tak to je vlastně to, co každý obchodník, pokud se dnes bavíme a poslouchají nás ve většině případů pozice, které mají co dočinění s obchodem, tak se vlastně bez nich neobejdou, pokud zrovna neprovozujete e-shop. Ale jak já vím, tak většina toho, co co dělají vaši kolegové nebo kolegyně, se, se vlastně odvíjí na osobní bázi. Je tam právě ten pozitivní první dojem, to, co se děje v těch prvních dvou, třech vteřinách. A to už teď říkám tu anotaci toho kurzu. To znamená, my tam rozebíráme až ve dvou hodinách to, co se děje během tří vteřin. my rozsekáme ty tři, čtyři vteřiny, kde vzniká ten, to pozitivní vnímání nebo to negativní vnímání člověka, kterého vidíte poprvé v životě, rozsekáme na několik sekvencí a ty sekvence popisujeme, hovoříme o nich, nezapomínáme na na ty jednotlivé součásti, které pozitivní první dojem tvoří. Takže
0: takže to je ten pozitivní ano, první ano, dojem, ano. ten je velmi důležitý. Pochopitelně. A mě by zajímala teď jedna věc. Já z vlastní a z osobní zkušenosti můžu říct, že někdy úplně ten první dojem není takový jako super, nebo takový, že bych si řekl, představuji si prostě toho člověka jinak, když ho uvidím, ale stejně potom postupem času ho začínám poznávat častěji se s ním bavím. Jak je je opravdu moc důležité ten první dojem, jak jde jde vůbec předělat, jestli je to možný?
1: Je, je Je to možné, když se zapíšete v prvních třech vteřinách velmi negativně, tak je jistě možné časem získat srdce toho klienta, ale vemte si, jak obtížné to je. Myslím, že bychom si jako obchodníci neměli klást takové klacky pod nohy a směřovat k tomu, že každý první dojem, který mám jako profesionálně tvořit, bude pozitivní. Proč si tam dávat nějakou negativ? Už jenom to, že se spozdíte o 10 minut, je negativní. To, že přijdete prostě pozdě, tak je negativní a a můžete můžete samozřejmě tvrdit, že že dodávky vašeho zboží budou přesné, ale jelikož jste přišel o deset minut později, tak už to moc uvěřitelné teda nebude. Nebo můžete tvrdit o tom, že jste pečlivá firma, ale v okamžiku, kdy budete mít okopané boty nebo ošlapané podpadky, když se bavíme také o ženách, no tak jak moc je může být pečlivá firma, když já sám nemám čas si pečovat sám oboty. Takže my rozebíráme otázky, které se třeba mnohdy ani ten člověk nepoložil, co všechno vnímáme na tom tom konkrétním člověku. A zpět k vaší otázce, jistě, že je možné vytvořit i neutrální první dojem, kde vlastně ten člověk je takový nemastný, neslaný, jak se říká, nevíte, co si o tom člověku máte myslet, ale dáváte mu šanci a on se projevuje, že nakonec je pozitivní ten, ten, ten třeba obchodní vztah. Aha, ale e, tam už začíná působit ta druhá disciplína nebo ostatní dvě, což je vlastně obchodní etiketa Aha. a e, obchodní rozhovor, protože jak jinak může, můžu já, s neutrálním prvním dojmem, dát najevo, že jsem tím správným obchodním partnerem, jedině když budu hovořit jako člověk, nebudou země mě lítat nebo hrubá slova, a budu se také k tomu zákazníkovi nebo ke všem ostatním, se kterými on má co dočinění, korektně chovat. A to ne, nesmíme vynechat také, také e-mail, Protože ten samozřejmě nám dělá také reklamu, a v neposlední řadě jsme v online prostředí, takže nesmíme vynechat Jasně. také naše profily. Dobře, já vám děkuji za tady to objasnění. Možná se teda
0: pojďme dostat k těm dalším dvou kurzům. Jak, když byste měl vysvětlit rozdíl mezi nimi, nebo jak byste vlastně přiložil to, to, to obchodní etiketa, tady to mm-hmm. slovy, o čem to vlastně je?
1: Etiketa jako taková, když zase rozeberu ty dvě slova, to jsou sloví. Etiketa jako taková je je vlastně věda, společenská věda, která říká, jakým způsobem se máme k sobě chovat tak, aby ten druhý, náš protějšek, měl z toho dobrý pocit, aby se cítil komfortně s námi. Toto je etiketa. Je to něco, co není Pevně daného, je to, spíš, jsou to spíše soubor doporučení, navázané na tradici, navázané také na něco, co, co objevujeme, že je vhodné zavést. A to slovo obchodní tam je vlastně použitelné k tomu, aby se dal vytvořit obchodní vztah, respektive směřoval k obchodnímu přátelství. Mm-hmm. Protože to je podle mého názoru cíl každého obchodníka, aby měl ty vztahy tak dobré, že není potřeba. Hmm, pořád představovat produkt, ale prostě ten zákazník může jednoduše si vzpomenout na vás a vidí ty produkty už kolem vás, poskládané.
0: Takže takže když vlastně vy říkáte, že je to vlastně nějaký sobor doporučení, doporučení, takže je to třeba i hodně i potom o té empatii odhadnout toho člověka a, a ke každému
1: se třeba chovat možná jinak. To určitě ke každému trošku jinak. Na druhou stranu etiketa nám ten život zlehčuje tím, že říká, že většina těch těch setkání obchodních se budou odvíjet podle nějakého hodně podobného scénáře. To znamená, bude tam muž nebo žena, bude starší nebo mladší, setkáme se venku nebo uvnitř, setkáme se večer nebo ráno nebo přes den. A tady těchto pár pár informací mi už ta etiketa napovídá, jakým způsobem se mám chovat. Vidím mladšího muže, bez problému mu můžu podat ruku jako první. Pokud bych byl mladší muž než vy, tak bych mu dal šanci, aby on mě dal tu ruku, aby on mě nabídl tu ruku jako první. Mm-hmm. Jestli se, že jsem muž, setkávám se se ženou, no tak musím vyčkat chviličku, ať, až ona mi nabídne tu ruku jako první. Nemůžu se do ní hrnout prackou a, 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 a atakovat ji, vystrašit jí tím, že, že, že se prostě do ní tak jako pohrnu na ní. Toto, jsou, toto je obchodní etiketa. Umět správně podat vizitku. Co s tou vizitkou mám udělat? Hromada vizitek nám končí při předávání na stolech. Jak to, když vizite, vizitka je dar? Přece, přece nepokládáte dar na stůl. Že? Dáváte mu, tomu člověku to do doru, rukou. Mhm. Takže je tam hromada, hromada takových úskalí, skalisek, a teď to řeknu hodně poeticky, na kterých může ta vaše obchodní loď ztroskotat ještě předtím, než vyložíte zboží v přístavu. <tějí> tak to jste řekl velice
0: pěkně. Takže to jsou vlastně všechno informace a věci, které se ti vaši posluchači dozví na, na těch kurzech nebo na těch seminářích. Ano. Takže pojďme se teď dostat k dalšímu kurzu, a tím byl obchodní rozhovor, který mě zajímal. To je celkem takové důležité téma. Ano. Možná nejdůležitější pro ty obchodníky,
1: jak vést tu agendu. Ano, ano. je to to něco, co co každopádně navazuje na ten pozitivní první dojem a obchodní etiketu, protože v okamžiku, kdy se umíte dobře chovat, ale potom vám padají hrubá slova nebo příliš obecná čeština z úst, tak vlastně i to vybrané chování, které třeba máte opravdu nabiflováno a skvělý oděv, který si umí pořídit každý, a to není o penězích, tak, tak může stroskotat právě na, na ničem takovém, že přijdete a řeknete, to je tady to parkování. <laughs> Nebo ta katastrofa tady je jednička. A jak chcete vést obchodní rozhovor, když začnete třeba něčím negativním? Stěžováním. A stěžováním si. Jakým způsobem vlastně, co na to má ten váš protějšek říci, Kam A zamyslet se vlastně vůbec kam, jakým způsobem vést ten rozhovor k tomu, aby zase se podporovalo obchodní přátelství, protože pořád ještě, to je podle mého názoru to nejdůležitější, je umět říct si, wow, skvělé sako, kde se takové kupuje nebo tady máte zase, zase vám to tady hezky voní. Od koho máte, jak, co, kdo, kdo to je, co to máte za do, do, dodavatele. Nebo hm, pochválit cokoliv jiného, nebo se chytnout něčeho, co ten člověk má u sebe. Všimnout si třeba v místnosti Všimnout v místnosti, místnosti pochválit, něco, něco si toho, něco konstatovat a položit otázku. A právě naučit se, a to opravdu naučit se, že obchodní rozhovor se vede takzvanými rituálními otázkami a a ta rituální otázka obsahuje vždy konstatování, a otázku je vlastně obsah kurzu obchodního rozhovoru. Je to, ten obchodní rozhovor není ten, který se mnozí obchodníci učili, jak za kratší dobu více prodat, jakým způsobem neprodat beze slevy, jakým způsobem reagovat na odmítnutí. Toto to vůbec není. Je to naopak rozhovor, jaký byste, bychom si mohli. Když to dáme do uvozovek, jakým způsobem flirtovat se zákazníkem, aby ano. on nás, a teď dejme to zase do, do uvozovek, začal mít rád. Ano. A, a, a ten produkt, vlastně ten prodej, je vedlejším produktem toho obchodního rozhovoru. Takže potom je to vlastně o, o, potom
0: o tom prohlubování a navazování na ten, na ten vlastně pozitivní první dojem, a, což asi je. Jedno z těch nejdůležitějších věcí, které se vlastně ten začátek musí odehrát, protože potom už samotný ten a, a, prodejní rozhovor, když to takto veznu, tak oni už ti obchodníci to nějakým způsobem mají naučené a už ví prostě, jak, jak nějak zhruba tu agendu vést
1: a dobře. Ano, a jestli to můžu doplnit, ano, to určitě. mají naučené, ale zapomínají mnohdy, jak já se s nimi setkávám, a ne teda vždy s vašimi, ale i některé znám, i některé vaše obchodnice, ano. tak to vlastně příliš brzo směřuje k tomu produktu. A to je vlastně škoda. Já se toho můžu leknout, ano. já vůbec nevím, proč bych to měl chtít, proč bych to měl, a už to mám, mám na stole leták. Ale Aha. vlastně nikdo mě ne, nevyzval k tomu, abych vlastně povyprávěl, jak žiju. Kde bydlím? Kolik mám dětí? Aby tam vznikl ten osobní... tam nějaký trošičku kontr... aspoň osobní vztah. No. A ještě se učíme v tomto kurzu, že existují otázky, které jsou... Po podobně jako slupky cibule, že jsou některé, které jsou ty křehoučké ze začátku, které můžeme lehoučce odloupnout, ale potom jsou ty tuší slupky, kde musíme být opatrní, abychom náhodou nepoložili otázku a prosím vás, kolik je vám let, tak asi. Na prvním rozhovoru. Nebo vám odhaduji, vám bude asi tak 50, že? To je prostě otázka, která se určitě na první setkání nehodí. A bohužel některé otázky padají nevhodné. A ještě, ještě musím vám, ještě omlouvám se skočit do, do řeči, a ještě mnozí z vašich, z vašich obchodnic a obchodníků získávají kontakty na takzvaných networkingových akcích, mhm. eventech a tak dále. No a tam je, to, tam je prostor pro obchodní rozhovor nenucený, to je, to je přesně ten vyšitý, vyšit, to je vyšité prostředí, tam prostě přijít jako sběrač vizitek, tak máte tak máte vlastně zkažený skaž, večer. Halo. Takže tam být společenský, co to vlastně je klást společenské otázky, o čem se bavit, co jsou zakázaná témata, co jsou tabu. To to všechno si učíme. To vy všechno se učíte.
0: Já jsem za to moc rád, že jste to tady změnil a měl jsem nachystanou otázku, co jsou vlastně takové ty kritické body, čeho se vyvarovat, ale vy už jste vlastně tady některé nastínil, Ty jste některé řekl, ale jsme třeba si měli říct ještě další, co vás napadá, když to tak zhrneme celé, teď od toho začátku, od toho prvotního a setkání od toho vytvoření pozitivního prvního dojmu přes nějaký ten icebreak až po konec toho jednání, tak čeho by se všeho tak zhruba měl? I vlastně... Zapojíme do tohoto oblékání trošinku, tak čeho všeho by se měl vlastně takový ten obchodník jako vyvarovat nebo na co by si měl dát pozor, když to řekneme, zkusíme tak zobecnit. Tak... A
1: jsou naši posluchači připraveni teď půl hodiny poslouchat?
0: <laughs> pokud, a... pokud ano, tak začněme. A nebo víte co, můžeme to rozdělit třeba na víc podcastů.
1: Můžeme také. A můžeme ale... teď
0: říct jenom opravdu třeba jenom jim tak nastínit,
1: jako nějaké takové body a tak já zkusím a vybrat... to můžeme
0: zebrat v budoucnu.
1: Dobře, já zkusím vybrat takové ty nejčastější nešvary, které, které, které vnímám velmi často v českém prostředí. A to je, řekněme, nepřesnost. Ano, to bývá nedochvilnost, nepřesnost. To, to si myslím, že je ten nej, nejčastější nebo častý nešvar. Potom to bývá touha oblékat se podle toho, jak se obléká můj zákazník. To si myslím, že je úplně zbytečné, protože já jsem profesionál a jestli vy máte šortky nebo vy máte oblek, to by mě nemělo zajímat. Já jsem prostě profesionál, který se věnuje něčemu a vaši, vaši prodejci jsou zase profesionálové, kteří se věnují něčemu. Takže by měli vždycky vypadat jako obchodník. Můžou si teď zavřít oči a jak vypadá si obchodnice. Hmm. Potom je u žen velmi často častej nešvar vyzývavost. To znamená, že zapojí zapojí jevy své ženskosti, které jsou příliš, a teď se všem omlouvám, laciné. Kde je vidět nehodnota, kde je vidět něco, že se snaží okouzlit, ale přitom je tam vlastně ta neprofesionalita v tom tom oděvu. Co se týče chování, tak nejčastějším nešvarem Kromě té, té nedochvilnosti je asi, že neumí, neumí lidé kolem mě, obchodníci, neví, kdo kdy podává ruku jako první, mm-hmm. už když se setkají vedou, no a naprosto zmatení jsou, když jsou tři. A to, a to neberu v potaz, když jsou třeba čtyři.
0: A to já vám teď jenom skočím do řeči. Já si myslím, že
1: to neví třeba 99% lidí. Tak Přesně to... tak. A vy jste se mě ještě možná nezeptal, proč to celé dělám. Tak já to dělám proto, aby to co nejvíce lidí vědělo. <laughs> možná, že ta otázka přijde až na konec, ale Dělo. každopádně. Uh, dobře. Uh...
0: Nevím, jestli na tuto další otázku se dá úplně jako jednoznačně odpovědět, ale přesto to zkusím. Co je podle vás, přímo podle vás, to nejdůležitější, nebo ta nejdůležitější vlastnost u úspěšného obchodníka? Jestli se to vůbec takto dá položit ta otázka jako jedna, kdybyste měli jednu vypíchnout?
1: Mně jako obchodníkovi, já jsem se obchodu věnoval více jak 20 let, a mně jako nejvě, nejvíc obchodníkovi vždy pomáhalo schopnost vzít si čas a vcítit se do toho, do toho zákazníka. Vcítit se do něho. Ano. Tak to je, pokud mám říct jedno, tak to znamená empatie. Tak, takže, takže
0: samozřejmě ono se to řekne tím slovem, ale asi do toho je to, je to obširné téma, do toho spadá třeba nějaká příprava na to jednání, zjištění si co nejvíc věcí o tom zákazníkovi, jeho třeba nejpalčivější problémy a snažit se může řešit
1: ten problém. A, a potom opravdu, ale jak říkáte, to je ta empatie. Empatie, ano. Pokud si o zákazníkovi můžete zjistit uh-huh. něco předem, což nám sociální sítě umožňují, uh-huh. že? Takže tam tohle snažit se, snažit se přijít na to, proč bych měl být já zrovna jako obchodník součástí jeho života? Co mu můžu? Uh-huh. Jak mu můžu pomoci? Jak ho můžu podpořit tak. Dobře, dobře.
0: A teď já se zeptám zase konkrétně na vás. Mě to zajímá. A čeho si konkrétně vy jako první všímáte, když někoho vidíte nebo se s někým seznamujete?
1: Hmm. Tak já si velmi, velmi intenzivně všímám upravenosti. Kdy ten člověk má, pokud vidím, že je tam takový nevyužitý potenciál toho člověka, tak to mě tukne, tukne do očí, do nosu mnohdy, tukne mě to i do uší, protože se vlastně setkáte s ženou, s mužem, který je, Třeba i atraktivní, zajímavý, na první pohled hezky oblečený a co první z něho vypadne, je, jsou slova, která jsou z kanálu. <laughs> a vy jste
0: to řekl moc hezky, nevyužitý potenciál. Nevyužitý potenciál. <laughs> to je pěkný. Dobře, zeptám se vás, máte vy nějaký vzor, třeba co se týká oblékání?
1: No nemám je sečteno, ale určitě je to v kolem 50 různých osob, osobností a i úplně, řekněme, pro ostatní bezvýznamných lidí, kteří mě nějakým způsobem formovali. Nezačnu každopádně v rodině mé dědečky, v podstatě i babičky, dá se říci. Mhm. Ono je to těžké říci, jak vás asi mohla v oblékání v formovat babička. Když třeba
0: nosila na fasku ještě nemusila. nosila třeba,
1: ale právě tím, že nosila zástěru. Protože já doma běžně nosím košily a kalhoty a když jdu vařit, tak nosím zástěru. Prostě to je třeba to, co jsem já poznal jako relativně praktické. Mám hezkou zástěru, ne žádnou potištěnou. Tak to je hezké. Pane, no a hromada ještě dalších, dalších různých osob od těch historických spisovatele, Oscar Wilde se svým přístupem ke zjevu, k oblékání, až bych řekl, extravagantním. A na druhou stranu i mezi současníky můžu jmenovat, můžu jmenovat třeba Alessandro Squarsi, který, který mě zase jistým způsobem inspiruje dnes jako, jakožto muž podobného věku, jako jsem já.
0: Takže se necháte inspirovat i vlastně
1: takovými světovými ikonami. Ano, jsou to pro mnohé úplně bezvýznamní lidé, ale mě třeba inspirují. Já mám teď tady před sebou
0: takovou velkou knihu, spíš mě to připomíná skoro i encyklopedii, já jenom pro posluchače, abych jim to trošku přiblížil, aby měli trošku představu, tak na té titulní straně nebo na té desce je vyfocený takový pohledný muž. Vypadá tak na 40 let, bych řekl. A na té knize je napsáno Daniel Schmidt Smart Casual. Takže dostáváme se k tomu, že na té knize je opravdu vyfocený pán Schmidt. A já... Bych se vás teď zeptal možná, kdybyste třeba něco řekl o té knize, pár slov. Proč jste tady tuto knihu a napsal a co ta kniha vůbec obsahuje?
1: Proč? Tu knihu jsem napsal proto, protože jsem si to byl jeden z mých velikých snů. Napsat knihu o oblékání byl, je zhruba pět let v mé hlavě, tak intenzivně, že už jsem to i někomu řekl, že napíšu knihu o oblékání, a, a tak dále. Odložil jsem to kvůli další knize, kterou jsem napsal předtím, ta byla pro děti, ale tato kniha vznikla jako splnění mého snu. Vznikala přibližně rok, takže dnes, dnes je vlastně 14 dnů vytištěná, ale zhruba před rokem začala, začala vznikat jako textově. Napsal jsem ji proto, abych dal všechno to, co jsem já si odzkoušel za za dobu jako mladý muž, obchodník, lektor etikety, někdo, kdo se zajímá o moc víc oblékáním než, než, než běžná populace, abych toto všechno napsal a dal návod mužům, protože ta kniha to jsme možná ještě neřekli, je vyloženě, pouze, vyloženě a pouze směřovaná na muže. Aha. Není vyloženě jen pro muže, ale nenajdeme tam žádnou zmínku o dámských oděvech, nemýlim-li se. To proto, protože o dámských oděvech byly napsáno už desítky knih, ale mně se podařil takový husárský kousek, já jsem vlastně prvním, autorem, který napsal knihu o oblékání mužů v tom našem československém prostředí. Tak to je obdivovodné.
0: Ano. Vám gratuluju. Děkuju,
1: děkuju, děkuju, Já jsem to zjistil až tom, co jsem mi napsal. <laughs> Že vlastně přede mnou nikdo nic nenapsal. <laughs> Dobře. Já
0: se vás možná ještě tak na závěr zeptám, co by teda vlastně podle vás, co by mělo být takovým vaším Finálním produktem. Proč vy jste vlastně taky určitým způsobem nějaký obchodník, nabízíte služby nebo nějaký produkt, ale uh, možná nebavme se o, o těch takových těch primárních produktech, ale, ale jaká je ta vaše filozofie, uh, co by mělo být
1: tím finálním produktem? Já si moc přeji, aby kolem mě chodilo více lidí, kteří se budou promyšleně lépe A přeji si, aby se více obchodních setkání, společenských setkání a i privátních schůzek odvíjelo v duchu respektu, empatie, vzájemné úcty. A to je vlastně to, proč to dělám. Mojí vizí je zlepšit oblékání a chování lidí kolem mě. Já musím jenom dodat, že to je
0: opravdu krásná vize. A úplně na samotný závěr, když by naši posluchači třeba takovouto
1: knihu si chtěli objednat, co mají pro to udělat? Mají vícero možností. A nejjednodušší je jít na mé stránky danielschmid.cz, jedno slovo. Tam je e-shop, e-shopu je možno i koupit, zaplatit kartou, dodání druhý den Další možnost je tuto knihu koupit, koupit u partnerů knihy, to znamená v Pětro Filipi v obchodech ve vybraných knihkupectvích mm-hmm. nebo v obchodě krajčoství Delor například, nebo u Buby Buby je jich více. Pokud jsou na Slovensku naši posluchači, tak tam právě Pětro Filipi, anebo a nebo Šperka. A na těch vašich stránkách, tam se můžou dozvědět třeba něco i u těch kurze, nebo objednat si i nějaký ten kurz? Můžou, můžou pro pro svůj tým, pokud nás poslouchají Ti, kteří vedou nějaké obchodní týmy, tak ano. si můžou, můžou objednat pro svůj tým interní kurz, nějaký workshop diskuzní. Co teď mohu nabídnout, je i, i nějaký online, online kurz, které také mám připraveny na obchodní etiketu nebo obchodní oděv. Můžu nabídnout samozřejmě také nějaký webinář diskuzní, kdy se budeme připojeni přes nějaký hangout nebo, nebo teams a budeme diskutovat, diskutovat o těch tématech.
0: Pane Šmíre, jsem rád, že jste přijal naše pozvání a děkuji vám za tento velmi příjemný rozhovor.
1: Já děkuji moc vám a posluchačům, že to tak dlouho vydrželi s námi. Mějte se na shledanou.